0: 大学又被曝出了学术腐败，这一回是华南理工大学。最近呢，华南理工大学有一名女博士叫苏艳，她在答辩的时候被评委李丹指出来了不足，并且没有给她通过。后来经过网友调查，发现啊，这名女博士生拥有了19篇 SCI 的论文和一篇在《自然》杂志发表的署名第一作者的论文，而他这些论文主要就是靠导师的关系，因此呢，就被称为了学术达纪。这件事情也是在网络上引发了很多人的热议。毕竟，大家要从博士毕业是多么的不容易啊！可是，像这样一位女博士，她仅仅是因为跟她的导师有了不正当的关系，就能够把别人辛苦劳动搞出来的成果据为己有。所以，这个学术腐败事件被曝光之后呢，很多人也就是谴责这位女博士，她简直就是学术界的苏妲己。所以这两天在热搜榜上就持续出现着“学术达基”这样的热搜词条，很多网友也是齐刷刷的对这位苏达基进行讨伐。可是呢，也有人发现，既然有了苏达基，那么邹王又去哪里了呢？全国政协委员蒋胜男也对这个事情发表了评论，他说：“应该批判的是学术达基还是学术邹王？就算没有学术达基，难道就没有学术邹王了吗？”那么到底是先有学术周王，还是先有学术妲己呢？现在是学术周王多，还是学术妲己多呢？该上热搜的词是学术妲己，还是学术周王呢？那么殷商最终的灭亡是亡于周王，还是亡于妲己呢？学术风气的失败是败于周王，还是败于妲己呢？这样一段听起来像绕口令的灵魂拷问，其实也是真正的在让大家思考：学术腐败的始作俑者到底是谁？答案是显然易见的，毕竟没有周王哪来的达基呢？更深层次的拷问应该是，到如今已经是2023年了，到底是什么样的体系和制度让高校里面滋生了这样的周王和达基？所以我们应该批判的是学术达基，还是学术周王，还是说这种导师手握学生的学业发展、毕业与否以及将来命运的生杀大权的导师制度呢？在硕士、博士攻读的过程里面，如今这样的体系下，导师的权力几乎是无限大，他们对学生的掌控远远超过了企业里面老板对员工的掌控。在硕博圈就有一个名言：只有考上的那个时刻和毕业的那个时刻是开心的，其余的时间真的很难熬。所以，其实大家也可以看到，在高校圈里面，隔三差五的可能就有这样的学术腐败事件出现，也会有一些硕士、博士跳楼的新闻出来。背后的原因很多都是离不开导师对学生的压迫。所以，学术打击可耻，学术走王更加罪加一等。但是如果制度不改变，这样的情况可能一直会发生。当然，这样的制度肯定也不是一天两天能够改变的。那么，在这个导师制度没有改变之前，还有什么好的办法呢？现在也是有媒体在呼吁，希望能够禁止大学师生恋这样一件事情。其实，在2021年的时候，教育部已经发布了一个明确的规定，他要求制止中小学教职工跟学生发生恋爱关系。可是，对于大学呢，只是禁止导师和学生发生不正当关系。但如果是导师和学生正大光明的谈恋爱呢，就很难受这个规定的约束。但是大家也看到了。有这些类似的事件发生之后呢，还是希望能够尽早把禁止大学师生恋这样一件事情提上议事日程，这样子才有可能在现有的情况之下维护一方校园的净土。毕竟，如果你的导师恰巧是你的恋爱对象，你觉得在评分评优、各种配置资源的时候，你的恋爱对象会不会给你特殊优待呢？这个其实就是完完全全的利益冲突，就跟在单位上班一样。比如说，你的老公恰巧是你的领导，那么他就决定了你的薪资、你的升职。在这种时候，要做到公平，是不是真的很难呢？同样，在大学里面也是一样，当你的恋爱对象给了你特殊优待，他自然就要去破坏教育的公平、学术的公平，要去侵犯其他学生平等合法的权利。所以，要想高校能够有一个平等、公平的学术氛围，像这样的师生恋真的需要严格禁止。否则，各式各样的所谓的举措、所谓的应对、所谓的回复，也不过就是应付了事罢了。好了，欢迎在评论区留言，也欢迎订阅、点赞、收藏我的专辑。没有想法，也可以加入我的听友群，在绿色的软件上搜拼音“没有想法”，再加上“ 2020， 我是梅乐，我们下期再见。